0: hablad vosotros, hablad.
1: <risa> ¿Qué has tocado ya del micrófono? <risa> Hola, buenas. Buenas a todos. Eh, pues hoy tenemos un entrevistado. Eh, hoy la entrevistad yo porque Abel, como siempre, esta última semana tiene problemas en el micrófono, así que hoy no, hoy no va a hablar, básicamente. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial, que es Víctor García, que básicamente nos va a hablar de cosas de temas de e y de CRU, ¿no? Uy, Abel, Abel. escúchame con eco. Mutea tu audio. <risa> Bien. No, no toques nada, Abel. <ríe> por favor. Eh, me ha cortado el rollo. Eh, bueno, Víctor, preséntate, por favor.
2: <ríe> bueno, pues de nada, daros las gracias por, por darme la oportunidad de participar en nuestro programa. Eh, soy Vicia Parra, soy jefe Marketing en el grupo Todo Luminosos y llevo más de siete años en el sector de marketing digital, soy una pasión en marketing, de la tecnología, muy, te que muy friki. Me inicié en esto cuando tenía 20 añitos, creando mi primera web en WordPress, investigando qué era esto del posicionamiento, etcétera, para crear un, un proyecto que tengo actualmente, es que es una web friki sobre cine, videojuegos, anime, que fue un poco mi campo de experimentación y de, de aprendizaje. Y desde entonces hasta ahora, he diferentes proyectos, sobre todo trabajado por cuenta ajena, en la empresa actual llevo cuatro minutos, y la verdad pues que con muchas ganas de, de hablar de, de estos temas, de mejora conversión, de posicionamiento, etcétera, porque creo que sobre todo el CRO, que ahora lo explicaremos, es algo que mucha gente desconoce y que, que creo que es algo muy necesario hoy en día.
1: Y en la empresa por cuenta ajena entiendo que trabajas de esto, de CRO básicamente, ¿o no?
2: Eh, o sea, actualmente dirijo el departamento de, de marketing digital, entre otras cosas hacemos CRO y anteriormente me encargaba sobre todo de la parte SEO, analítica digital, entre otras cosas pues también hacíamos todo este tema de, de, de experimentación, o sea que al final sí que tengo bastante experiencia de, en ese background eh, de la parte de, de, de marketing más técnica.
1: Bueno, si quieres enlazarlo un poco, el tema de experimentación, ¿qué tiene que ver esto con el CRO y con temas de marketing y de e-commerce?
2: Pues al final, el, el CRO, de su sigla que es Conversion Rate Optimization, es básicamente una metodología que permite a cualquier negocio digital, desde una autónoma hasta una gran empresa, optimizar la, su web, la conversión de su negocio para mejorar la rentabilidad. Al final, nos encontramos en que eh, hay muchísimos sectores que ya están eh, totalmente eh, colapsados ¿no? de, de muchísimas webs. No es como hace 10, 15 años que tenías una página web y eras casi el único, ¿no? Y a poquito que hacías, pues, ya te diferenciabas. Ahora mismo, al final, hay muchísima competencia. Cada vez los usuarios se han vuelto más exigentes, pues, con temas de mobile, experiencia de usuario, etcétera. Y entonces, al final, lo que, lo que esto nos lleva es que eh, si no tenemos una buena experiencia de usuario, si no tenemos todos los procesos optimizados, vamos a tener una baja conversión. Entonces, por mucho que nos metamos y nos empeñamos en, vamos a hacer una campaña de email marketing, vamos a gastar no sé cuánto dinero en publicidad, vamos a estar desperdiciando el dinero porque va a haber una serie de ineficiencias en nuestra web que van a lastrar esa conversión. Con lo cual, la rentabilidad va a ser muy baja. Bueno, quizá pues si no mejoramos nuestra web vamos a poder estar en pérdidas y realmente que nuestro proyecto, que es una pasión y que queremos vivir de ello, no podamos por, por esta serie de problemas en la web que a lo mejor decimos, no, tenemos una, tengo una plantilla WordPress que está muy optimizada, muy tal, pero realmente está teniendo problemas graves de, en el proceso de compra y estamos consiguiendo que, que muchos usuarios no terminen esa compra. Y lo que comentabas, en base a la experimentación básicamente es uno de los pasos que luego los podemos desarrollar si queréis, que básicamente es eh, sí. al final todo base científica, no es prueba, error, prueba, error y medir. Entonces, de esta manera es como conseguimos eh, mejorar la conversión. No existen recetas mágicas ni nada de eso, ni voy a aplicar esto funcionando a todas las webs, sino al final es coger, obviamente, ciertos tips, ciertos aspectos eh, generalistas que en la mayoría de casos funcionan, pero es probarlo en tu web, medirlo y ver si funciona o ¿no? Ah, no. Se me oye bien.
1: Ahora sí, no toques sí. nada más.
0: Bien, no toco nada, no toco nada.
2: Esto es Webificando, el podcast de
0: Side Projects. Vamos allá, ¿no? Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a Weificando. Hoy estamos con un crack que conoce de... Bueno, ya lo habéis oído, una mini-intro. Esto lo podemos hacer con un nuevo formato, este episodio. lo que Hacemos una mini-intro antes de la intro, ¿sabes? Como, ¿vale? Entonces tenemos un crack que es Víctor García Parra que nos va a hablar de Cro. Cro cuando lo ves en Twitter, en, en época de Mundial, a veces se pone una bandera de Croacia... En el hashtag, pero en muchos casos se utiliza para el conversion rate optimization, que es la optimización de la tasa de conversión, que es unas palabrotas que luego Víctor nos va a explicar en más detalle, nos haya hecho un avance, pero vamos a decirle que nos explique unas cosillas más, que yo he escuchado varias, varias cosillas que me han parecido insultos, no es prueba, me han parecido palabrotas y quiero entender mejor. Y también es experto en SEO, obviamente, porque claro, muchas veces una cosa va de la mano de la otra, de hecho Primero quizás necesitas el SEO para llegar a tu cliente y luego optimizar la tasa de conversión para que acabe comprando. Entonces, una cosa también va de la mano de la otra. Pues aquí eh, Víctor eh, nos lo va a contar y es que además Víctor es fundador de un portal que, mira, yo no lo conocía, pero lo he conocido a raíz de que tú que me parece muy interesante, además, lo ver a ti que te gusta el manga y estas cosas, yo creo que te va a interesar, que es mm. friki Elitex, que es un, un portal bastante conocido y yo creo que ahí ya empezaste a hacer tus cosillas de SEO en, en los inicios eh, Hoy eh, ya nos explicarás, porque yo, como he estado sin sonido, no sé lo que le has explicado a Robert, así que puede ser que esté diciendo sí. algo y tú le has dicho lo contrario. Eh, pero bueno, nos irás explicado todas estas cosillas en, en, esta, en esta entrevista, además de hablar de otras cosas que me has dicho que podemos hablar de otros temas que tú ya me irás soltando, obviamente, sí. eh, sin problemas. Pero antes, pero antes. ¿Qué necesita todo SEO que se aprecie? Pues claro, dominios. ¿Y dónde puedes encontrar el mejor servicio para gestionar tus dominios? Pues obviamente en Dominios. Con su plataforma de gestión de creación propia, podrás manejar fácilmente desde un dominio hasta miles. Si aún no lo has probado, aprovecha el descuento que tenemos aquí en Webificando, que es con el código Webificando DOM y con el código Webificando Host. Con el primero tienes un, código, un, un descuento, un 30% al dar de Alta, un dominio, y con el segundo, un 30% de descuento al de Alta, tu plan de hosting básico. Así que podrás extraer el dominio al de Alta, hosting básico, con 30% de descuento, que ya lo he dicho, pero como lo he leído, lo he vuelto a decir, no pasa nada. Abel, eh,
1: respira, Abel. Deja hablar a la gente. No, ya
0: está, ya está, ya está. Ya volvemos al podcast. Es que tenía que hacer todo esto para hacer también la promo, ¿no, Mercado? Pero claro, tú eso sí, hay que aprovechar. Te, te, tú, te tú das la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿A qué venimos hablando? hablar? <risa> da, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, no la, bueno.
1: la... Perdón, Ni.
2: Sí, por, por comentar un poquito lo que decías de, de la web. Eh, sí, al final fue eh, mi proyecto de, de entrada en este mundillo del marketing. Yo estaba estudiando informática, estaba eh, terminando segundo de carrera y no me veía mejor pues ocho horas programando. Sí que me gusta trastear, etcétera, pero como que no... no Además, segundo de, de carrera
0: es chunguillo, ¿eh? Segundo de carrera, sí. informática. Sí, la verdad que hay ciertas... Estructura es natural, de datos, así. sistemas de sí, sí, datos, así. redes, sí. etcétera. Arquitectura, que... todas estas cosas. Mm. Y, y entonces pues sí que como al
2: final yo me encantaba el tema friki, videojuegos, anime, etcétera, pues la verdad que surgió la oportunidad de, oye, pues, ¿y por qué no empiezo a hablar sobre ello? Me creé un blog, etcétera. Entonces, ahí ya surgió la cosa de oye, investigar un poquito qué plataformas había, descubrir WordPress, cómo funcionaban hostings, etcétera. Para, al final, probarlo en uno mismo, eh, ver cómo puedes optimizar una plantilla, etcétera. Entonces, al final, eso me llevó a, paralelamente, porque yo estoy muy loco, al final, a, a, mientras seguía con la carrera, eh, empezar a formarme en este caso online, para poder compaginarlo, pues un máster de marketing digital, etcétera. Porque al final eh, descubrí que era lo que realmente me apasionaba y era como, oye, no voy a esperar otros dos años a, hacer la, a tener la carrera, a hacer prácticas, etcétera, sino que voy a reenfocar ya mi carrera de esta manera. Entonces, al final, todo lo iba experimentando en esta web y a su vez pues, me, me fui formando en ello. Y al final, pues, ha sido la, la mejor manera de, de aprender, el poco a poco ir incrementando el tráfico de la web, etcétera. Y luego ya, pues, eh, reorientar mi carrera, pues, desde ese momento, pues, ya hacer las prácticas primero en una agencia de marketing digital, etcétera. Porque al final eh, vi que, que esa unión de tecnología y de marketing era lo que, lo que me gustaba. Me, me venía bien ese bagaje técnico y ha, aplicado a, pues, a, al mundo del marketing.
1: Eh, ¿Qué obvio un melón? Si me quiere contestado o no. Sí, sí, ¿Qué sí, opinas sí. del tema de la formación? O sea, hacer cursos o universidad o cursos de lo que sea para el tema de esto de SEO, marketing. ¿O es mejor...? Me meto en un proyecto y aprendo sobre la marcha.
2: Hombre, yo creo que las dos cosas son buenas en el sentido de, si sabes aprovecharlas, creo que hay formaciones más completas que otras, eso es obvio, que buscando una buena formación te puede ser muy útil, sobre todo para adquirir pues, un poco de, de contenido global, también ver las diferentes disciplinas y cuál te puede gustar más, pero sí que es cierto que es lo de siempre, igual que si vas a la universidad, tomas apuntes y te quedas en lo teórico, pues, al final tienes que experimentar. Si en vez de buscar trabajo al principio, que es experimentar por tu cuenta, creo que es algo súper bueno mientras vas aprendiendo a aplicarlo. Sobre todo al final el SEO, que no necesitas un gran presupuesto como si tienes que invertir no sé cuantísimo en publicidad, ¿no? Entonces al final me compro un dominio, una plantilla, no sé qué, voy probando, escribo sobre cosas frikis, sobre moda sobre coches, sobre lo que realmente te interese. Creo que es la mejor manera de poder compaginar ambas cosas. Es verdad que pues, hacer ciertas formaciones te permite como... Tener un aprendizaje teórico, etcétera, más rápido, y luego ya lo aplicas a un proyecto, tuyo, para mí creo que es lo mejor. Es verdad que este tipo de formaciones en general no, están regladas porque son muy nuevas, no, es como una carrera tradicional universitaria, pero bajo mi punto de vista sí que hay sí que hay ciertas formaciones que son muy que son muy verdad que es verdad que dan lo básico y, y ya está. y
1: Sí, sobre todo por eso que comentas de que la velocidad del cambio, o sea, que es tecnologías muy nuevas o cambios que son constantes en este mundillo, que no sé hasta qué punto la universidad puede estar un poco anticuada. O sea, una cosa de hace dos años quizá ya no, no es útil a día de hoy. La, Google te cambia algoritmo sí. y te muy joven, básicamente.
2: Exacto. Es que al final eh, es muy difícil que pueda haber una carrera universitaria de marketing digital en que, que se dé todo día a día. Al final, por eso surgen cursos, másteres, etcétera, que, que al final privados, pues que pueden cambiar el plan de estudios mucho más rápido que al final te pueden formar pues profesionales eh, que, que están en el día a día al final yo cuando me, me formé pues tenía tenía profesores que al final pues tenían sus webs eh, tenían sus proyectos etcétera entonces de esa manera creo que se puede adaptar la formación mucho más rápida porque es verdad que no es como si estudias historia pues que es la que es y si estudias estudia clásica pues que decir tampoco puede cambiar mucho el plan de estudios pero aquí en estos aspectos es que es fundamental porque al final Google no funciona de una manera diferente al año pasado. Ahora que, por ejemplo, Google Analytics 4, pues ya tienes que quitar la versión anterior porque el año viene va a dejar de funcionar. Entonces, si te están dando la versión anterior o etcétera, pues de poco te va a servir y luego te pones y dices, no, pues es que esto funciona de otra manera. Pero al final, es la única manera de, de que puedan ofrecer un plan de estudios eh, realmente adaptado. Y luego eso, el, el, el tú probar, porque es lo que comentábamos, que Está muy bien la teoría, pero realmente hasta que tú no te pones a trastear, te empiezan a surgir problemas, empiezas a investigar en tus apuntes o en foros o preguntas, etcétera realmente no es, no estás aprendiendo, porque al final la teoría es
0: maravillosa, pero luego los problemas van surgiendo, por mucho que sepas, claro. Es afectarse, ¿no? ¿Se me oye bien? Sí, sí, sí. Vale, es que ha habido un momento mientras te hablabas que me ha hecho tonto, entonces he deshabilitado el auricular o el auricular, ¿vale? Entonces, eh, os, os voy a ir preguntando de vez en cuando, o si en algún momento ves que se me va a llamar, me, me avisáis, ¿vale? Vale. Eh, Tú, en el, ¿cuánto tiempo llevas en el SEO? Llevas un tropo cientos años, ¿no? Llevas como... Sí, cientos, o sea, desde
2: el SEO empecé de manera, indirecta creando contenido sin tener mucha idea, pues tendría unos 20 añitos, ahora tengo 28, o sea que sí, 7 años y pico puedo llevar... Que, que me inicié, pues eso, al principio con SEO, gestionando redes sociales, pues para
0: generar esos, esos contenidos frikis, pues memes, eh, noticias. Claro, es que ha hecho, ha, hace ocho años el SEO no es lo que es ahora. El, el SEO era cosa de gente friki, sinceramente. O sea, hace ocho años para mí, eh, o sea, yo lo veía como algo muy friki. Por ejemplo, Robert me comentaba en nuestros viajes en el tren, me decía que sí, que, 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 que coges, le pones como una un texto invisible en el, en el, en el, en el texto, entonces Google detecta más texto, ah, cosas Black, de estas que se habla Black SEO. Sí, o sea, cosas así sí. que es lo que se hablaba en aquella época. A mí me parecían cosas muy frikis estas cosas.
2: Sí, al final, y anteriormente a eso sí que verdad que se podían hacer muchísimas más cosas de Black Hat CEO, de pues al final cosas con mucho más rudimentarias que funcionaban súper bien y que si tenías ese conocimiento técnico, la verdad que como no había tanta competencia y el algoritmo Google no era tan listo, pues se la colabas. Y es verdad que pues, ciertas disciplinas pues, nacieron como un poco más tema, entre comillas, friki. Luego es verdad que es, se les ha ido dando la importancia que se merece y cualquier empresa hoy en día pues, necesitase o cualquier necesita publicidad digital, etcétera. Entonces sí que es verdad que ahora como que se ha ampliado mucho el, el espectro y, y ya hay pues, un montón de tipos de... Deseo, ¿no? Hay gente demasiado técnico, hay más que hace marketing de contenidos, ahora que está muy en moda, que es copywriting, etc. Entonces, al final, sí que es verdad que eh, actualmente hay un montón de, de profesionales pues, eh, diferenciados en, en diferentes partes del, del propio SEO. Sí, ya, ya, ah, ya cambió no.
1: muchísimo el tema de responsive, que antes se empezaba a usar, y, o sea, hace ocho años ya se usaba, pero comparado con cómo se ha a día de hoy. Es importantísimo responder responsabilidad en sí, claro, Bueno,
2: bueno si, mientras se vea algo en la web, ya está bien. Sí, sí, totalmente, porque al final eh, hasta hace dos, tres años eh, Google, la versión principal era ordenador cuando creableaba y ahora ya es desde hace tiempo la versión de móvil. Entonces ahí se ha ido viendo hace ocho años, pues eso. Con tener la web móvil que es más o menos se viese, pues a lo mejor te entraba un 20% del tráfico y un 10% de la venta. Pues bueno, más que suficiente. Sí. Claro, es que ahora a lo mejor en muchos sectores es el 70% del tráfico, sí que es verdad que en general se sigue comprando más en desktop, pero realmente se están invirtiendo las tornas porque ya cada vez pues eh, la gente tiene móviles más avanzados, eh, pagos muchos más métodos de pago con el propio Amazon Pay que ya tiene guardado en el móvil, con Bizum, etc. Y es algo que se va a ir incrementando entonces. Pues al final, cada vez, de, de ahí también la importancia que ha ido surgiendo a través del CRO, que ya no vale contener una web que más o menos funcione, que cargue y que más o menos esté estructurado el contenido, sino que al final los, los usuarios se están volviendo muy exigentes, pues obviamente también en su versión mobile porque están acostumbrados a utilizar Instagram, a un montón de la de aplicación de, de Amazon, de la FNAC, de MediaMarkt, la que sea, de, de Zara, etcétera Y al final... Eh, Cualquier eh, negocio grande, el propio Amazon ofrece una buenísima experiencia de usuario. Entonces, si tú tienes un, una micropyme que te has montado con tres amigos o ya tienes un negocio que funciona mejor y ya sois 20 empleados, pues realmente tienes que intentar adaptarte a, a, a esas necesidades que están, ofrece, que están eh, necesitando esos usuarios y que Amazon les está ofreciendo. Al final, si tu experiencia o tu producto no es bueno, pues es que Amazon vende de todo. Entonces, al bueno, final, tenemos que adaptarnos esas necesidades. Y lo que he ido viendo también estos últimos años, que pues yo que se hace cuatro o cinco años, por ejemplo, cuando empecé a, a trabajar en, en esta empresa, en Grupo de Luminosos, en muchos de los nichos eh, muy concretos, Amazon no estaba ni este tipo de web grandes. Al final eran, pues, eh, sobre todo nichos de gente que vendía este propio producto. También había, pues, eh, gente, pues, a lo mejor hacía AdSense, etcétera. Pero no estaban estos marketplaces ahora te metes a cualquier keyword muy específica, es que está Amazon. O sea, que al final estas tendencias pues, han ido obviamente cambiando y no queda otra que adaptarse.
1: Eh, muy bien. Una pregunta, pues si sabes, como digo, de cuál crees que sería mejor forma para luchar. Porque al final tienes competencia de las grandes, como un Amazon, por decir algo, y competencia que puede ser como tú, de un pequeñito, una, una pyme, por decir algo. Entiendo que no es la misma forma de luchar en un tema de SEO y tema de SRO si tu competencia es más pymes o más de media market y Amazon. No, no, claro, al el...
2: final tienes que intentar buscar diferenciarte de alguna manera porque al final si vas de tú a tu Amazon es que no haces nada. O sea, tienes que diferenciarte un poquito pues, en ofrecer pues a lo mejor un vertical de productos muy grande y, un, y una atención al cliente que Amazon no tenga, que a lo mejor tenga productos privados pero que no esté tan especializado. Por ejemplo, nosotros pues tenemos diferentes nichos, uno de confetis serpentinas, otro de polvos holly, que es nuestro polvo que se lanzaban en las, las holi Run,
0: otro de carteles neón. Son moda esas cosas, ¿eh? Las sí, ahora que ya por fin polvos, se puede
2: volver a hacer fiestas, no Lo
0: de tirarse los polvos estos de <ríe> colores. Los festivales eh. están
2: volviendo, eh, un montón de bodas que se habían aplazado, etc. Pues, entonces, todo este tipo de nichos al final sí que te ayuda pues, a posicionarte muy bien porque vendes productos muy concretos, no eres tan generalista. Si quisiéramos vender a lo mejor productos para fiestas y para eventos generalista, pues hay muchos competidores más tochos eh, que es complicado trabajar entonces vale. si, si te diferencias en algo muy específico muy bien trabajado obviamente esa estrategia de contenidos de jerarquización de productos eh, también de trabajar esa autoridad de dominio pues, de si, posicionarte como un referente como un experto de, dentro de ese sector te va a ayudar muchísimo y en cuanto al cerreo también es muy diferente porque al final Sí que es verdad que necesitas, para bueno, sobre todo para el tema de experimentación, un mínimo de, de visitas a, a ese experimento. Entonces, obviamente, si tienes una web con muy, muy poco tráfico, no vas a poder realizar esa experimentación. Sí que es verdad que puedes adaptarla. Pues, eh, Obviamente, una pyme pues probablemente no tenga un millón de visitas mensuales, pero puedes adaptar esos experimentos, esas métricas, etcétera, pues a realizar otro tipo de, de pruebas en tu web y, sobre todo, el medir todo eh, pues a través de... Herramientas de, de análisis eh, cualitativo, estilo Hotjar, etcétera para entender también ese comportamiento de los usuarios. O sea, eso es algo que al final cualquier negocio puede implementar y que te va a ser muy útil, porque al final, si no mides, no sabes realmente por qué no estás vendiendo cuando la competencia eh, lo está haciendo mucho mejor que tú. Tienes que ver qué está haciendo la competencia, qué estás haciendo tú y trabajar para mejorarlo.
1: Eh, una de las cosas que, que has comentado, el Hotjar, de eh, como has dicho, eh, analítica. Análisis cualitativo. No es un buen análisis que te un momento.
0: Un momento, un momento. <risa> es que <risa> estáis hablando de demasiadas cosas y aún no hemos ido a lo esencial. ¿Quién <risa> necesita un CRO? Es que Robert, vale, sí, pues es, me... es que Robert es, que es demasiado técnico y ya se va a lo, a lo de esto. Y a que hay lo, gente ver, que nos escucha y que, que dice, vale, me estáis hablando en chino. Y, y digo, a ver, o sea, usted lo hemos dicho que es eh, que es mejor optimizar, mejorar la tasa de conversión, que es básicamente que una, una persona entre en la web y tenga más probabilidades de, de acabar comprando. Básicamente esto. Exacto. Entonces, ah. entonces, esto no es para todo el mundo, porque claro, hay gente que a lo mejor no lo necesita o hay gente que, como has dicho, no tiene suficiente tráfico como para ni siquiera mejorar, no puedes mejorar cero. Ah. Eh, cero, cero, cero por cero, cero. Entonces, eh, claro, ¿quién necesita esto? De o
2: sea, realmente a largo plazo va a ser útil para cualquier negocio digital. ¿Por qué? Porque al final es una disciplina transversal que va a afectar a todos los departamentos. Porque no es, aunque esté dentro, entre comillas, del departamento de marketing, pero al final va a afectar a IT porque al final, dependiendo del tipo de, de plataforma que uses, de un CMS estilo WordPress, PrestaShop, desarrollo propio, va a ser muy diferente. Va a afectar a negocio porque al final la parte de negocio va a querer, obviamente, eh, hacer más eficiente todos los procesos, etcétera. Va a afectar a diseño porque al final eso va a hacer que las principios... Todos tienen que, que estar en acorde. La... To, to claro, entonces al final va a no ser todos recuerdo. los departamentos tra trabajando conjuntamente para ello y, va, y al final es algo que tienes que aplicar a todo el proceso Es decir, desde la primera fase, que es esa fase de adquisición Obviamente, si no tienes tráfico, sí. tienes que enfocarte en ella Pero ya con ese propio cerrero estás diciendo Vale, no tengo tráfico Obviamente, si no tengo tráfico, no voy a tener ventas Y te enfocarías en esa fase Al final, enfocas en todo el funnel Desde esa fase de adquisición En el que pues, captas usuarios SEO, publicidad digital, email marketing, etcétera esa segunda fase de consideración que básicamente es que los usuarios van eh, navegando pues, en tu web en la competencia van comparando precios etcétera y van viendo pues, cuál es la, el negocio o el tipo de producto que mejor encaja con su con lo que con su necesidad esa tercera fase que sería la propia fase de conversión de meto la tarjeta y compro y luego también la muchas veces olvidada la, la última fase que es de fidelización
0: pero espera un momento, antes de ir a todas las fases ahora sí se sí te, 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 te lo peor. Sí. sí a ver no, no mal ¿La? no se ha tocado mal eh, pues pues lo, lo ver, lo ver, lo
1: ver. vale eh, las fases que has comentado es en plan un embudo de ventas básicamente no no son embudo de ventas bien bien eh, cómo se llama sí no, ¿no? sería ¿No? al
2: final un funnel de conversión sí pues sí, sí pero la, final... la
1: última fase que es fidelización está dentro de un embudo de ventas, ¿no? Porque ya ha vendido, entiendo.
2: No, pero bueno, en ese funnel, digamos, de conversión, ese servicio postventa, sí que lo podemos incluir y, y es y creo que es necesario incluirlo por, por eso mismo. Porque al final un usuario que compra, eh, si yo qué no sé, compra ropa, ahora se compra un bañador para el veranito y luego en Navidad necesita ropa de invierno para hacer deporte, pues realmente... Eh, va a irse a otra web si no te recuerda, si no has hecho estrategias de fidelización, pues a través de contenidos en redes sociales, a través de descuentos exclusivos eh, por email marketing, etcétera Entonces, y es lo que se dice que al final, si un usuario eh, nuevo te compra, te va a valer seis veces más que si retienes uno antiguo, por lo cual, esa importancia de meter en ese propio funnel de conversión esa estrategia de, de fidelización, que muchas veces se olvida en el proceso pero que también es, eh, es todo un mundo y que hay que trazar esas estrategias y esas mediciones para realmente intentar retener el máximo número de clientes posible, sobre todo en, en sectores muy recurrentes como la moda, alimentación, etc.
1: Y esto de fidelización he visto, mm, o sea, en plan, iba a decir tontillés, pero no son tontillés, o sea, son, son chorras de implementar, pero que te repercuten económicamente, en plan de eh, cuando sea el cumpleaños de la persona, porque cuando se registra marca su edad, le envías una, un mail la semana antes, hey, que es tu cumpleaños, tenemos un 5% de descuento en nuestros productos. Y la sí, gente compra. funciona al final.
2: Parece eso lo que dices tonterías, pero son pequeñas acciones que se notan. No sé si lo seguiré haciendo, por ejemplo, la tela pero la semana de tu cumpleaños tenías como un 50% de descuento. Entonces, ibas con la familia y te salía a mitad de precio. Y hay un montón de, de negocios que también hacen eso de descuento exclusivo por, eh, por la semana de tu cumpleaños en 15%. Entonces, son pequeñas acciones que realmente hacen que digas, oye, podría terminar comprando. O, por ejemplo, eh, si eres un cliente eh, pues que compra recurrentemente, pues que hagan descuentos exclusivos de X tipo de productos que solo puedes acceder si eres de X nivel. Eso también lo hacía a McDonald's. de bueno, esa plata, oro, y entonces puedes desbloquear como descuentos exclusivos. Al final parece que no, pero la gente se pica y dice, oye, pues es que quiero tener el año bien un descuento más grande porque me gusta este tipo de productos y también, te sientes como importante, en el sentido de que te han enviado algo para ti exclusivo, ¿no? que no es en plan de, no, eh, eh, es uno de julio y empiezan las rebajas para todo el mundo, sino que al final han pensado a ti que es tu cumpleaños, han pensado un contenido personalizado para ti, emails pues, personalizados que pueden hacer muchas webs eh, de forma eh, considero bastante buena, pues el propio Amazon o Game, por ejemplo, el tema de videojuegos, porque al final, dependiendo de tu historia de compra, te envían un email con eh, recomendaciones de videojuegos o de libros, de lo que sea. Eh, que probablemente te vayan a gustar por, por ese historial de compra. Entonces, al final, parecen cosas eh, simples, pero que realmente funcionan y que al final muchas veces con pequeñas implementaciones o incluso a través de plugins, el Wordpress, etcétera, puedes, puedes tener en tu web que no te van a suponer un gran desembolso económico y que por lo menos te van a servir para probar. Probablemente funcionen, si no, pues probamos otra cosa, pero realmente tenemos que estar constantemente con esa prueba de error. Al final, pues, vemos que algo puede funcionar, lo probamos. Porque si no, si nos olvidamos de todas esas cosas, de esa experiencia de, de usuario, pues vamos a tener la típica web por un proceso de compra con tarjeta y no sé qué. Y al final, pues habrá usuarios que digan, bueno, es que yo solo compro por Paypal o yo solo compro por, por Amazon Pay. O X temas de, no, es que a mí los gastos de envío me echan para atrás o X cosa. Entonces, al final, todos esos aspectos, también, obviamente, conociendo a nuestra audiencia, pues son necesarios para, realmente hacer las cosas bien y, y haciendo que nuestro negocio sea rentable.
1: Y sí, además entiendo que es, es totalmente experimentación porque no se pasa en nada una web a otra, o sea, un e-commerce a otro. O sea, puede ser que el producto que vendas eh, en una sea más recurrente que el otro o, por ejemplo, eh, se me ocurre el tema de días que puedes enviar mails cuando es el día de la madre o cuando el año anterior en X fecha ya enviaste flores porque es el cumpleaños de alguien, pero esto en otros sí. sectores no lo puedes hacer porque no es tan obvio esas cosas. Claro,
2: sí, al final cada sector es un mundo y... Pues esos sectores que tienen días concretos, ¿no? Pues yo que sé, una juguetería, pues sabes que va a venir Madre. Reyes, etcétera Pues eh, ropa, pues sabes que va a venir a temporada de rebajas, eh, porque ahora viene el verano, la gente necesitará un bañador, eh, una camiseta, etc. Eh, pero sí que es verdad que hay otros sectores que a lo mejor pues es más complicado el, el generar este tipo de, de, de acciones. Pero eso, sí. pues un propio restaurante, eso te cuento en la semana de tu cumpleaños que eso sí que se puede implementar para cualquier tipo de negocio. O también medir eh, cómo va el tráfico y cómo van las ventas. A lo mejor tú no eres consciente de tu negocio, pero te das cuenta de que en tu sector de tipo de restauración, de tipo de X, pues en, en un mes que a lo mejor eh, no pensabas que fuese temporada alta, lo es. Por ejemplo, en, en donde yo trabajo, es obvio que, que hay más eh, festivales, etcétera, en verano, bodas, tal. Pero podrías decir, oye, pues seguramente en Navidad, porque son productos para fiestas, Nochevieja vendáis muchísimo. Realmente no, para nosotros no es nuestra temporada alta, porque es un tipo de producto muy concreto que se usa sobre todo, pues muchas veces en exterior, en festivales, etcétera Es verdad que Nochevieja es un día en que la gente sale mucho de fiesta, pero en verano sale muchísimo más, fiestas de todos los pueblos, eh, pues esos, festivales, discotecas, etcétera Entonces, si no lo mides, pues puedes decir, no, hombre, pues seguro que en Navidad también vendemos mucho, vamos a hacer una estrategia de gastarnos X en publicidad. Y luego dices, cuidado, nuestros meses fuertes son estos porque los lo hemos medido. Podemos hacer pruebas para ver si mejorar, pero tengamos estos datos en cuenta. Entonces, es verdad que hay veces que es difícil que sea intuitivo, pero una vez más, si tienes tus herramientas de medición, pues pues realmente pues, acercarte a, a, a lo que va a ocurrir.
1: Mm, muy bueno.
0: Eh, ¿Te me oye bien? No. <risa> Tristemente no.
1: Um, a ver, para intentar enlazar también. Ah, se me olvidó lo que te quería comentar. Um, ah, se me ha ido. ¡Ay, qué mal! Bueno, te iba a decir de que el tema de las temporadas, de que, por ejemplo, en hay e-commerce, que como en Black Friday es carísimo hacer publicidad en noviembre, lo que intentas uh -huh. hacer es calentar, la, o sea, hacer la publicidad antes para obtener los mails de la gente, y después, cuando ya tienes esos mails, pues ya envían de, hey, esta semana es descuento, tenemos Black Friday, y directamente envías el mail, y te ahorras pagar la publicidad más cara que tu competencia sí que la está pagando.
2: Vale, pues, realmente sí, puedes hacer ese tipo de estrategias, o hay gente que, que ha, ha hecho un play Black Friday, o igual que hacen los Amazon Days, pues intentan hacer otro tipo de, de inventarse entre comillas una semana para hacer la competencia, y, y y es por esto, porque al final ciertos momentos pues, de Black Friday o ciertos, ciertos momentos de Navidad, etcétera, la publicidad pues se dispara, quizá pues por mucho que vendas no te está saliendo rentable porque estás teniendo un coste tres veces más caro de lo normal. Entonces, al final tienes que hacer esas estrategias para, para poder adaptarte. Pues, por ejemplo, PC Componentes lo hace muy bien, o se ha quedado sus propios días, eh, en que hace descuentos exclusivos. Eh, en un momento diferente de su competencia al final generan mucho branding mucho, eh, mucha visibilidad y eso les sirve para diferenciarse crear como unos días de descuentos propios que la gente esté atenta y que al final esa publicidad no les haga tan cara ni esté tan saturada como el propio Black Friday que también lo trabajan pero al final crean como estrategias paralelas en diferentes momentos para realmente pues, poderse un poquito diferenciar de, de la competencia
1: y sí, no depender de, únicamente de un, de un único día
2: Claro, sí, porque al final sí que es verdad que cuando no estaba tan de moda Black Friday, pues bueno, hacías cosas y funcionaba muy bien. Pero en el momento en el que todo el mundo se sube al carrito y, y ya eh, tienes que estar sí o sí, pues claro, al final los precios eh, se disparan, la visibilidad cada vez más cara, cada vez hay más competencia a nivel SEO. Por ejemplo, PC Componentes que en el momento en el que termina Black Friday, ya están trabajando Black Friday para el año siguiente, a través de contenidos, a través de estrategias, o sea que, claro, dices, no, aquí hago una semanita antes cuatro cosas, no. O sea, que al final hay una planificación exhaustiva porque al final hace cinco años no, pero es que ahora hay una competencia brutal en, en esas épocas. Entonces, eh, que surjan estrategias paralelas pues para diferenciarte a través de descuentos exclusivos o de otro tipo de visibilidad, de sorteos, ¿no? que por ejemplo también, también está muy de moda y por ejemplo el mismo PC Componentes lo hace muy bien, eh, realmente funciona pues, para, para fidelizar clientes o para atraer a, a otros nuevos.
1: Entonces, el... A ver, como digo, el CRO, cuando tienes competencia tiene mucho sentido, pero si no tienes competencia, ¿sabes? ¿Es para cualquier tipo de empresa en ese sentido? O sea, aunque no tengas apenas competencia, ¿vale la pena invertir en CRO o no?
2: Sí, porque al final, aunque sea un nicho... A ver, competencia, bajo mi punto de vista, siempre va a haber. Sí que es verdad que es, siempre se encuentra algún nicho muy concreto que a lo mejor se ha puesto muy mal en Estados Unidos y que a España casi no ha llegado y hay muy pocas eh, empresas que están vendiendo. Pero al final siempre viene bien, o sea, incluso para nichos de... de de Amazon, que tú no vendas directamente el producto, porque al final, si yo consigo 100,000 visitas al mes al 1%, dices, pues estoy facturando 10,000 euros al mes, por poner un ejemplo. Y dices, vale, pues es que tengo poca competencia y lo estoy haciendo muy bien. Sí, pero al final estoy dejando muchos usuarios que se vayan por problemas de conversión. Pues si al final hago muchas pequeñas acciones que obviamente van incrementando un 5, un 10% de la conversión de lo que tenías, pues pasas del 1% al 2% con el mismo tráfico, con esas 100,000 visitas. Pues si en vez de 10,000 euros facturas 20,000, pues para ti increíble, si tienes un nicho que con tres amigos que facturas es eso, o un pequeño negocio que has montado con tres socios y conseguís facturar el doble con esas pequeñas acciones que has ido haciendo, genial, por mucho que haya poca
0: competencia. ¿Cuáles finales? son esas pequeñas acciones? ¿Qué, ¿Qué pequeñas acciones se pueden hacer así que nos puedas explicar? Bueno, pues las típicas, pues por ejemplo, en la ficha de, si vives un e-commerce,
2: en la ficha de producto, pues eh, cambiar ciertos aspectos, el botón de compra, el call to action, las imágenes de producto, adaptar a lo mejor ese botón a que, que esté anclado para que cuando hagas scroll sea todo el rato visible, el ir realizando pues, eh, cambios en el copy, etcétera Si por ejemplo estamos cambiando, o sea, si estamos realizando campañas de publicidad, lo típico, anda landing page, que captas un lead para luego intentar que, que te compre. Pues igual, si tú le llegas a una página en la que no queda muy claro la propuesta de valor, las imágenes son un churro, etcétera, pues también podemos enfocarnos y en ir cambiando pequeños aspectos de esa landing page. Propuesta de valor para... que es la descripción del producto, o sea, no para gente como yo, un poco más tontita Claro, sí, pues la descripción del de producto, el opción en el sentido de lo que pone en el botón, pues si es suscribirse, de poner lo típico suscribirte a la newsletter, la propia imagen o, o vídeo de producto o servicio. Eh, temas que, por ejemplo, eh, afectan sobre todo en productos más caros. no Hablando de formaciones, te quieres comprar un curso, no te vas a comprar un curso cualquiera. Pues, si hay testimonios reales, opiniones de otros expertos, profesores buenos que eh, aparecen, pues todo eso que puedas mostrarlo y que quede claro, pues va a transmitir mucha más confianza que digas, no, he hecho eh, un curso en la escuela de, de tu pueblo, ¿sabes? como al final, todo eso va a transmitir confianza. O te quieres comprar igual un coche, pues dices ah, pues, una marca que conozca, que me transmita confianza o quiero comprar cualquier cosa, quiero llevar el coche al taller, pues igual, no lo vea a cualquiera que veas que tiene más que malas opiniones y que me lo va a estropear más. Entonces, al final, todas esas eh, pequeñas, pequeños cambios en la web que vas haciendo, pues una versión A con, ¿cómo tenía la web? La versión B con el cambio X. Y rediriges 50% a cada lado. Y vas midiendo cómo ha funcionado eso. Son esos pequeños cambios eso, en ficha de producto, landing page, etcétera. Y al final va, va a hacer que, que esos pequeños cambios pues, mejoren. Y en el caso de que no mejoren, pues los descartas y pruebas. Pruebas iteras y pruebas otro cambio diferente de los que tenías eh, en mente. Oye, pues quizá esto no está funcionando bien. Vamos a probarlo.
1: Que al final son, pueden ser cambios de, digamos, técnicos, en plan de cosas de, de la web, de modificar el código, pero también pueden ser cambios de contenido, de lo que decías tú, de cambiar la imagen del producto o cambiar si es un vídeo explicativo que explica el curso, cambiar el vídeo, a ver si explicando de otra forma la gente convierte más.
2: Exacto, y al final lo bueno es que tenemos ciertas herramientas que nos facilitan estos tests, ¿no? Al final, poder prácticamente no tener que tocar el código y cambiar, pues eh, incluso. Temas técnicos para esa realización del test de de, de de forma automática, de forma muy sencilla. Y en el caso de que funcione, pues ya sí que realizas esas implementaciones técnicas en toda la web. Que sabes hacerlo tú, lo haces tú. Que no, pues contratas ahora o hablas con la agencia de desarrollo y se lo implementa de forma global. Pero esos pequeños cambios, teniendo unos conocimientos más o menos básicos, vas a poder realizarlos tú en muchas ocasiones. Por lo cual, también esas herramientas te, te dan esas
0: facilidades para esos cambios. Tanto más tener El botón de Apple este... Pay, ¿no? El, el botón de Apple Pay, para mí, a mí a veces, me, me tra... o sea, compro más cuando tengo el botón de Apple Pay.
2: Sí, hay veces que, ahora que está muy de moda Bizun, ya cada vez más comercios están implementando este modo de pago, que parece que entre amigos, oye, ¿no? pago yo las cañas. Se ha puesto muy de moda y que te ofrezcan también esa posibilidad, pues la verdad que es algo eh, que, que se está demandando. El propio Amazon Pay, pues... Mucha gente tiene el Prime ¿no? y quiere comprar un negocio externo, pues que te que puedas iniciar ya sesión con los datos y ya te metida tarjeta, etcétera. Pues también facilita eso mucho. O cosas que pueden parecer tonterías, pero por ejemplo, comprar como invitado. Yo si quiero comprar una web nueva, que no sé si voy a comprar en más ocasiones, y me haces meter otra contraseña, que luego no sé si me va a acordar, meter 400.000 datos, pues me da pereza. Y a lo mejor voy a Amazon, que ya tengo otra cuenta y la compro. Entonces... Dices, pues son tonterías. Sí, pero no. Lo has medido y dices, hostia, pues es que hemos metido eh, que puedo comprar como cliente invitado y es que estamos mejorando la conversión del 1 al 1.20, por poner ejemplo. Pues, joder, es que es un 20% de, de cambio por esta tontería que has implementado que te puede haber llevado X tiempo y un desembolso económico si tú no eres desarrollador de, de no mucho. Y realmente te puede tener una repercusión a nivel económico bestial. Entonces, son esas pequeñas cosas que, pues, investigando, Ir viendo en la competencia, ir leyendo, que ahora se implementas y que te da unos resultados eh, increíbles. Hay veces que ocurre lo contrario y que piensas que puede funcionar mejor y a lo mejor realmente no ha cambiado nada o incluso has empeorado. Pero es lo bueno que pruebas en una URL en concreto de forma sencilla y si no, pues tiras el test abajo y a una vez medido y ya está y dejas la web como estaba.
1: ¿Y qué tipo de herramientas usáis? O sea, ¿Cuáles recomendarías, tú, o menos, para empezar? ¿La gente que se lleva? Vale, pues,
2: para, para empezar, bueno, primero, es, esas recomendaciones de, antes de ponerte a trastear, ya tener ciertos datos, cierto histórico de datos, para poder eh, tomar esas decisiones, lo típico que siempre se recomienda, pero que es verdad. Google Analytics, fundamental, porque es que nos va a permitir conocer muchísimos datos eh, de nuestros clientes, de cómo están... Eh, qué URLs están visitando, qué están comprando más, etcétera. Incluso podemos crear propios funnels ¿no? o, o medición de X botones sea, Al final nos, nos va a permitir con well Analytics y con Tag Manager implementar un montón de cosas. Que esa sería una herramienta cuantitativa. Así ah, aprovecho y, y explico lo que antes habíamos comentado, que es eh, te explica cuántas eh, personas o cuánto se ha hecho una acción y luego estarían herramientas cualitativas que es el comportamiento de los usuarios es decir conocerlos mejor cómo están navegando nuestra web por ejemplo os recomendaría Hotjar es una herramienta muy económica que puede ser muy útil para, la, para cualquier negocio digital porque al final mide grabaciones de usuarios ve, puedes ver mapas de clics mapas de interacción etcétera entonces con eh, una herramienta cuantitativa y una cualitativa podríamos ya tener como un contexto general de datos, para realmente ver qué funciona y qué no. Y luego, para el propio testing, pues podemos tirar de otra herramienta gratuita de Google, que es Google Optimize.
0: Antes de ir al, al testing, eh, de sí. Google Analytics, eh, ¿qué datos nos quedas? Porque, claro, Google Analytics te da con muchos datos, te da otros 300, sí. datos. Pero, ¿cuáles son aquellos más interesantes que dices? Mira, quédate con estos, número de visitas, cuándo te visitan, de dónde te visitan, yo qué sé, lo que sea.
2: Pues al final si queremos sí, sí, hacer sí, cosas sencillas no hace falta que nos compliquemos como creando KPIs súper complejos o sea, realmente podemos comparar con el mes anterior o con el año anterior dependiendo si es, si, pues claro, si es temporada alta o no pues no puedes comparar con el mes anterior tendrías que hacer justo con junio de 2021 y ahí ver pues eh, visitas pues tanto de los diferentes canales como nos ha ido la publicidad digital el SEO, etc. Obviamente pues eh, cuánto hemos facturado pero también podemos ver pues, temas de porcentaje de conversión oye realmente a lo mejor estamos viendo que el SEO nos funciona muy bien pero las campañas en Facebook Ads el porcentaje de conversión es mucho más bajo que la media del sector pues oye a lo mejor tenemos que poner el foco ahí porque nos estamos dando cuenta de que hay un margen de mejora muy grande pues también podemos ver aspectos pues los productos más vendidos base a eso hacer ciertas estrategias para destacarnos más en la web eh, ¿Y esto de... Google te lo dice?
0: ¿Te dice cuál es la tasa de conversión, Google? O sea, ¿lo puedes ver allí? Sí, o, sí, claro. O, ves,
2: sí, ves eh, qué tasa de conversión tienes por canal, eh, por URL, etcétera. Pues al final puedes eh, incluso acotar, pues categorías. Pues en pantalones resulta que funcionan mucho mejor que las camisetas. Oye, es por tema de pricing, porque estamos trayendo marcas que no interesan tanto. Entonces, de esa forma pues puedes el foco. También te sirve para eh, conocer un poquito mejor a los usuarios. Oye, a lo mejor estás generando contenidos en español y solo vendes en España actualmente y resulta que estás posicionando muy bien en Latinoamérica. O sea, a lo mejor te puedes plantear eh, internacionalizar a X país o generar contenidos mucho más del de SEO local ¿no? para al final intentar captar solo tráfico de, de, de España. Eh, te puedes dar cuenta pues, de la tipología de usuarios, ¿no? al final de, de qué dispositivos te están comprando, navegadores, etcétera. Eso sea, al final... Eh, es, es lo que dices es que hay muchísimos datos y obviamente hay que priorizar, pero al final obviamente tenemos que basarnos en, en X KPIs, pues conversión, lo que estamos facturando traf, eh, visitas, etcétera y en base a eso ya podemos trazar esas estrategias, ver dónde estamos teniendo una baja conversión o crear ese funnel de conversión en Google Analytics y darnos cuenta que llega mucha gente, mucha gente pasa a la fase de consideración, mucha gente va a pasar la conversión, pero en el momento que mete la tarjeta se sale o sea, visitan la ficha de producto, añaden al carrito, pero hay un porcentaje de abandono de carrito muy alto. O sea, ahí es a lo mejor donde tenemos que poner el foco antes que gastar pasta en publicidad. Entonces, al final,
0: sí.
2: debemos de priorizar, sobre todo establecer cuáles son nuestros KPIs o cuáles son nuestros indicadores más importantes. Tener ese histórico de datos y una vez ya los tienes, pues ya sí que te pondrías a, a realizar esa planificación de cambios en la web, experimentación, etcétera
0: son los, eso, los carritos abandonados, es muy interesante. Porque además, Gisela Bravo, que la entrevistamos hace poco, mm. nos dijo que eso lo podías automatizar. Podías acabar sí. haciendo automatizaciones para que automáticamente ir enviándole descuentos a la gente que ha dejado carritos abandonados. Y eso sí. y eso es una estrategia relativamente fácil de hacer que muy pocos negocios hacen. Y es que estás perdiendo un montón de
2: dinero porque, al final, mucha gente, pues, eh, dices, oye, voy a añadir estas tres prendas de ropa a, para comprarlas más tarde. Y las dejas ahí en el carrito y se te olvida.
0: Sí, los de Nike aún están esperando aquí, yo les yo les, yo les, compro unas cosas, te dejé el carrito ahí abandonado. No me han dicho nada, no me han enviado nada, ¿no? Bueno, nada, de Nike, oye, Nike, mala estrategia. Yo, yo, no, yo no tengo ni idea de SEO ni cosas de estas, pero yo esto lo sé, así que contratadme y yo lo claro, hago fácil. Y al final te, te
2: envían un descuento exclusivo recordándote que hace una semana dejó el carrito abandonado, a lo mejor se te había olvidado y ya te habías puesto a, a mirar otras marcas y no te acordabas de ellos. Y dices, hostia, ¿es verdad que tenía estas prendas que con encima de un 10% de descuento exclusivo y ya estaba muy bien de precio? Pues eso, al final, es un bajo coste económico y el número de horas de implementación y realmente, sobre todo si tu negocio tiene un alto número de carritos abandonados, que puedes estar en realmente mejorando la facturación un montón. Entonces, muchas veces son eh, esos pequeños cambios que realmente repercuten mucho y, y cosas eso que, que quizá la competencia no está haciendo, que no todos los negocios hacen, que no es lo típico de un banner o un pop-up, de no sé qué, y que realmente funcionan muy bien.
0: Claro, lo, lo que yo entiendo es tener claro dónde están los agujeros de la tubería hmm. para, y luego valorar cuáles son los más fáciles de tapar para que tenga el, 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 la máxima incidencia con el mínimo aporte económico.
2: Sí, hay sí. diferentes como metodologías de priorización, una es la que se llama ICE que básicamente es justo lo que dices. Vamos a, una vez tenemos buscados esos agujeros en la tubería, vamos a intentar ver cuáles son los más prioritarios, es decir, cuáles creo que van a tener un mayor impacto económico. Oye, tenemos baja conversión, ¿qué va a ser mejor? Optimizar la ficha de producto o cambiar cuatro tonterías estéticas en el blog Pues la ficha de producto. Entonces, vas a intentar priorizar las tareas que van a tener o que creamos que van a tener un mayor impacto económico y obviamente al menor coste económico posible y al menor esfuerzo de número de horas. Porque claro, quizá facturamos mil euros más al mes eh, con X acción pero el desembolso económico o el número de horas es brutal y nos interesa más facturar mil euros 800 euros más al mes pensamos que vamos a facturar 800 más al mes con algunas pruebas mucho más rápidas que se pueden realizar Entonces, de esa manera vamos priorizando tareas porque al final todo se puede mejorar y al final las tendencias cambian vale, y siempre hay bueno. alguna cosa que puedes medir y mejorar y el año que viene vendrá otra tendencia y te tendrás que adaptar pero claro, siempre obviamente priorizar en lo que tienes que hacer como sí. al final en, en el día a día de cualquier persona. Dices, hostia, tengo que responder emails, hacer no sé qué, hacer no sé qué.
0: Vale, pero ¿qué es lo prioritario ahora mismo? Pues si me no puedo hacer sí, todo, no llego,
2: no llego a todo ni Si alguien nos
0: escucha, sí. pues me voy a dar un consejo, yo que no tengo ni idea, pero yo como usuario, que, que me pasa mucho esto, voy a dar un consejo, si alguien nos escucha y tiene un pequeño e-commerce, que ponga el botón de Apple Pay y el botón de Android Pay, que no sé si existe o no existe. Eh, porque esto de no tener que meter la tarjeta es un paso muy importante, porque sí, sí. El, el hecho de hostia, tienes que meter la tarjeta, hostia no tengo la tarjeta, la tengo abajo, bueno es igual, luego lo hago eh, y luego no lo haces, luego mm. se te olvida y, te... y luego piensas, bueno, en verdad no lo necesitaba era una compra compulsiva, ¿sabes? Sí,
2: y que nos hemos vuelto bajos al final Amazon lo de la compra en un clic y otras serie de empresas al final nos quedan o nos sí, a veces incluso nos crean necesidades no o nos damos cuenta de que Está, estamos genial cuando nos cubren X necesidad, que nos adaptamos como el tema de, por ejemplo, de envíos ultra rápidos, de, en una a dos horas, que ya, para, antes de 24, 48 horas ya era, guau, increíble qué rápido me lo envían, tal, y es que ahora ya te has quedado atrás en muchos sectores entonces al final, los usuarios eh, van teniendo esas necesidades, van teniendo más exigencias, pues eh, nos van volviendo cada vez más vagos, pues vamos a sí, facilitarlo porque Tristemente, si no nos compran a nosotros, hay 200.000
0: competidores que, si lo están haciendo mejor que nosotros, pues se van a llevar ellos las ventas. También es importante ir de vez en cuando a la tienda del pueblo, ¿eh? que está muy bien esto de comprar online, pero de vez en sí, cuando ir a la tienda también, del pueblo. a pesar de que me encanta la tecnología, pues, pero me está me encanta, sobre la todo productos de el... la alimentación. La tienda eh, del pueblo no puede vender
1: online también. O sea, También, entonces, sí, claro. Te puede enviar a casa en media hora pues, En, de en casa. bicicleta, claro, es sí. verdad
0: La tienda del pueblo puede enviártelo a tu casa sí, En bicicleta luego, en media hora en, Aunque me encanta pues eso, el tema de alimentación
2: comprarlo muchas veces más en persona Pero hay muchas webs eh, gourmet que ya se han adaptado a, eh, al, al mundo online Que lo están haciendo muy bien Y que realmente pues, con buenas eh, fichas de producto Que se ven bien las características Se ven bien las imágenes, etc con buen servicio postventa, pues te llega perfectamente a casa lo que quieras comprar y que, que te puedes adaptar perfectamente a través de ese seo local no de pues un restaurante pues te eh, posicionas bien en internet para que la gente de la zona pues te encuentre y puedan ir a tu restaurante al final muchas veces se hace lo que se llama la omnicanalidad ¿no? de eh, parte tradicional parte online y trabajarla conjuntamente para vender que no todo es siempre vender online también puede ser y, eh, trae a la gente a tu establecimiento
0: y que te compren ahí o que consuman si es un restaurante, etcétera Muy buen punto. Bueno, Robert, perdona, ¿qué decías de los KPIs antes? No sé si te acuerdas ¿Qué o no te los acuerdas, KPIs? Pero...
1: Ah, que cuidado con ¿Sí? los KPIs, que si ponemos como KPI. Es un KPI, más... Robert. Ah. Y es un KPI. Eh, ¿cómo era? Me gusta hacerlo sí, en inglés. Lo pasarlo, ver. Sí, pues como mejor decir, de vivo. Hay eran
2: siglas de que el key... Sí, key y... Performance Indicator. Sí, son sí, sí. todos nombres raros. Tío, ¿Cómo, ¿Cómo,
0: cómo, cómo? ¿Lo puedes volver a decir? Key Performance Indicator, si no me equivoco. Key, key aquí de llave, de clave. Los indicadores de Sí. De rendimiento. No. De rendimiento. De ¿Los bien. indicadores de es clave? ¿Sería así, algo así? Sí, o sea, básicamente,
2: pues eso, tus indicadores de, en español, indicadores de rendimiento, sí. ¿sí? Como, ¿cuáles son tus eh, factores clave de, de medición?
1: Sí, exacto. Vale. ¿Qué estás mirando para medir? A lo que quería hacer, eh, mmm, inciso yo, era de que si tu, tu KPI básicamente es vender más, no facturas más, sino vender más, pues mm, haz un descuento del 90% y vas a vender un huevo.
2: Claro, <risa> ya pues, te hay, que hay que tener en cuenta... Pues otros temas de, de rentabilidad, etcétera, pero igual, si a lo mejor dices voy a establecer envíos en una hora, pero realmente tiene un coste económico para tu negocio claro. de brutal que vas a estar casi en pérdidas. Ah, pues si te la te gasolina retenece. sale
0: más cara que, el,
2: que lo que es el producto. Claro, al final, obviamente, está muy bien más tráfico, más ventas, pero no hay que dejar de lado, por eso también esta metodología es tan útil, por, eh, porque al final se enfoca en, en esa rentabilidad del negocio. Eh, vale. Está genial facturar, pero al final queremos que sea lo más rentable posible.
0: Vale, entonces, eh, hemos hablado de las cuantitativas. Ahora rápidamente vamos a hacer un poco de las cualitativas y luego en la siguiente parte ya vamos a hablar de otras de otras me, cosas medibles, de otras me, medidas que puedes hacer, que no son ni las cualitativas ni las cuantitativas, son otras que te corté y dije, bueno, luego lo hablamos, luego lo hablamos. Y quería y el hotcha el hocha, ¿cómo, ¿cómo has dicho? hotcha Hotjar, esto que es un, una aplicación o una... Sí, es, un, o sea, es una herramienta que se sí. implementa,
2: pues como si hicieses Google Analytics, al final implementas un código, etcétera, y que te permite realizar mediciones en tu web, pues eh, ver eh, grabaciones de usuarios, cómo se ha comportado un usuario en concreto y ver cómo está navegando, mapas de clics, por donde clican más... Bueno,
0: que, alguien, que nadie se asuste, que nadie se asuste, no te enciende la hueca, y graba al usuario. ¿eh? No, que claro, se claro. es en
2: anónimo y se sacan estadísticas como Google. 10.000 visitantes, pero tú no sabes que tu vecino te ha visitado, sino que al final son estadísticas globales. Sabes que está en Madrid o qué tal. Entonces, al final, eso te sirve pues, para entender mejor esos eh, cómo se comportan esos usuarios. Ver posibles problemas de navegación, porque quizás has puesto una cosa que al ver a los usuarios te estás dando cuenta de que se está liando mucho, que en X proceso...
0: El pop-up de la newsletter. Por ejemplo. El, el pop-up de la newsletter. A, a justo cuando sale el pop-up de la newsletter la gente se va.
2: pues, pues eso. Sí, sobre todo si ya cinco segundos navegando ya te estás dando un pop-up. Claro, al final ya... Dices,
1: <risa> no, Entonces, se pueden ver cosas... El menú desplegable por ejemplo, cuando pasa el ratón por encima y ves qué que está haciendo el usuario, que mueve el ratón, se vuelve para atrás, porque hay un botón de eh, ir a otra página y cuando pasa por encima se despliega el menú, lo tapa y es una mierda de usabilidad. Y sí, o bueno, vale, ¿qué
2: pasa? Que el menú sale cortado, X imágenes... Claro, todo eso te das cuenta cuando vas midiendo porque a lo mejor dices, no, en mi, en mi móvil se ve perfecto. Pero claro, al final, si estudias los diferentes dispositivos, pues te puedes ir encontrando esos problemas. Entonces, solo de esa manera te das cuenta. Entonces... Con esas herramientas eh, cualitativas, pues te pues, eh, vas eh, entendiendo mejor a esos usuarios y, y de esta manera, pues complementado con, con el análisis cuantitativo, pues te, te hace una visión global y al final te permite crear mejores estrategias porque solo entendiendo a tus usuarios vas a, vas a saber qué, qué necesitan. Si tienes un chaval de 15 años de público objetivo, pues, de, pues se llama Bayer Persona, pues TikTok maravilloso, pero si vendes a gente de 50 años, pues quizá tenés que estar en Facebook. Entonces, el, el, la forma de comunicar, no lo mismo a gente joven que a alguien, pues a lo mejor eh, de 50 años, pues con un vocabulario mucho más eh, tradicional o mucho más tiquismiquis, ¿no? Al final la forma en que haces el copy, cómo muestras las imágenes, todo va a ser en base a esos arquetipos, ¿no? Que son los buyer persona, como esos clientes ideales que tú te eh, construyes en base a, a, tu, a los datos que tienes y, y ves realmente, pues, cuál es el usuario o el tipo de usuario que te va a comprar o tres cuatro tipos de usuarios que dices, este tipo de usuario tiene eh, estas posibilidades, este poder económico, eh, estas son sus necesidades, este otro tipo de usuario, otras. Y de esa manera, Puedes ofrecer esos contenidos porque mm, eso, el tono cambia muchísimo. Pues lo podemos ver en, en yo qué no sé, en el último anuncio de Telepixel que salí, ¿no? Que es un, algo desenfadado porque ese anuncio va pensando, aunque sea en la tele, en un público muy joven. No es lo sí. mismo que si anuncias un restaurante 3 este Michelin, o al sea, final va a cambiar muchísimo por, por tu tipo de público. Absolutamente y cómo Se escucha mal, Abel Sí, se te ha vuelto
1: a, a ir A ah, joder el micro <risa> Escríbelo y lo leo Venga, escribe por el chat, Abel, ¿qué quieres preguntar? No se escucha nada Está muteado No, no se te Aquí <risa> no en suspense ¿Cómo eh? se escribe eso? eh, eh No ¡Joya! Te lo escribo eh. No, si pero la gente no lo ve.
2: Para que lo pueda ver y lo del creo. Sería H-O-T-J-A-R. Y esa herramienta es eso, es bastante, bastante económica. Eh, incluso hay una versión gratuita, si tiene muy pocos usuarios, y te va a permitir pues, realizar esas métricas, ese, ese análisis de métricas. Entonces, lo bueno de que estamos viendo en el mundo digital es que muchas herramientas son gratuitas o muy económicas. sí que es verdad que hay otras herramientas estilo... HubSpot o Salesforce, que a lo mejor van eh, más pensadas a medianas grandes empresas, pero por suerte tenemos herramientas eh, que cualquier pyme se puede permitir y que realmente van a ser más que un, un gasto, una inversión.
1: Y una pregunta que se me ocurre con todo esto, que me sea la respuesta, pero supongo que la gente que escucha no, es, ¿tema de GDPR qué? ¿Ley de cookies y todo esto? ¿Cómo van estas herramientas con estas cosas?
2: Vale, pues ahí sí que es verdad que no soy experto en el tema, pero sí que se está teniendo, por ejemplo, en cuenta, pues para Google Analytics 4, pues todo este tema de, de cómo se realiza esa medición, que, que es verdad que cambia. Es verdad que, por ejemplo, temas de publicidad con todo el tema de la protección de datos va a ir cambiando, en teoría, porque hay cosas que no se sabe si se van a implementar o no. Entonces, para cierta publicidad, sobre todo muy personalizada, que te sigue a través de cookies, etcétera, pues todo eso eh, es diferente, pero, eh, sí que es verdad que, que en general se, se las, las herramientas eh, etcétera se van adaptando al final eh, el propio google analytics pues eh, en vez de coger datos eh, a través de cookies pues lo hace a través de eh, grupos de personas digamos anónimas en el que puede estimar de otra manera esas esas mediciones pero que de una forma o de otra se van a medir respetando más la privacidad de los usuarios pero pero al final eh, siempre, hay, siempre hay formas de, de, de encontrar la, la forma de, de obtener esos datos. Sí que es verdad que todo el tema de protección de datos, en parte, pues obviamente es bueno para los usuarios, pero al final no tengamos tanta invasión a la intimidad. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces pues, simplemente te descargas una app en el móvil y vamos, estás dando a la marca de calzoncillos que llevas. Entonces Quiero decir que también tenemos que verlo en contexto, que no es solo la publicidad en teoría invasiva, sino que una propia app gratuita ya los datos eres tú y que se lleva haciendo mucho tiempo y ahí en algunas cosas a lo mejor los usuarios lo ven más claro y lo critican y entonces dicen, ah, no, déjate esto o haz una encuesta en Facebook, ¿qué tal? Y luego te están cogiendo los datos para sacar no sé qué tema de personalidad y tal.
1: Sí. Entonces al
2: final debemos de tener en cuenta que, que eso que muchas veces cuando... Pues siempre cuando, cuando algo es gratuito, pues de una u otra manera nos van a sacar esos datos para realizar esos estudios eh, a gran escala. No quieren nuestro dato o nombre apellido, pero sí al final nuestro comportamiento, nuestra forma en que hemos realizado acciones. Sí,
1: pero una, sí, bueno, yo tampoco soy experto en el tema este. ¿eh? Se, se lo justo alguna cosa que he tocado en su día. Google Analytics, Analytics la versión en antigua, o sea, no la 4, que es la nueva que ha salido. Eh, estás obligado a ponerlo del, el banner de cookies para que la, la, la mm. gente acepte, porque si no, en teoría es ilegal en Europa que le envías datos a Google, eh, aunque sean estadísticos. Y bueno, todavía se pone el tema de cookies. No sé si con la nueva versión hace falta o no. Y tampoco sé, aunque me vuelo que seguramente sí, que con Hotjar o herramientas estas que persiguen entre comillas al usuario, que ves dónde ha hecho clic y estas cosas, entiendo o so sobreentiendo que sí que haría falta poner la el banner de cookies de hey, que usamos estas herramientas estadísticas, mmm, acepta esto para que te destaquemos. Pues en pero cuanto a Google sí Analytics,
2: sabe. la nueva versión, la verdad que me pillas, no, no sé si, yo si es sé. totalmente necesario o no, porque como al final eh, no, la duda, realiza, realiza la medición de datos diferente, pues la verdad que no, no, no te sé decir, pero yo diría que, que no, que ya, que ya no va a ser necesario, pero no, no sabría decir, Mauricio, muchas herramientas sí que siguen ocurriendo por eso mismo, porque al final toman gran cantidad de datos y tienes que seguir avisando de que.
0: Se hace a través de cookies. Mm. Bueno, pues hablando de cookies, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Estamos bien de energía? Sí, sí, yo, sí. sí. Yo, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy mal por el puto micro, básicamente, pero, <risa> pero, pero vale, estoy intentando llevarlo todo lo mejor que puedo, ¿vale? Pero por dentro estoy muerto, 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 muerto. A ver, eh, entonces, si os parece bien, hacemos una parada aquí de la primera parte. Y eh, la segunda parte, pues vamos a comentar más de metodologías de, para tener un buen CRO. Hemos dicho cuantitativo, eh, hemos dicho eh, eh, cualitativo, eh, eh, y quedan más cosas por, por aprender. También vamos a hablar un repaso a temas de SEO, ¿vale? Porque hay palabrotas que, que, que he visto en la web de, de Víctor, que he dicho, mira, se las voy a sacar para que nos explique un poco. Y, y entonces, esto será la segunda parte del próximo episodio. Los que estáis en directo, no os vayáis, que y volvemos a seguir. Aún no
1: a, a contamos de que cuando tú estás jugando con el micro, fuera de cámaras, me ha dicho Víctor de que podemos hablar un poco tema de temas de metaverso, de cómics y estas cosas. Así que.
0: Uy, sí. Queda sí, es un más eh, controvertido. Vale, pues hablaremos de esto en la segunda parte en la semana que viene. Hey, ¿sabías que las entrevistas de Wojificando las hacemos en directo? Pues sí, las hacemos en directo, tanto en Twitch como en YouTube y en Twitter. Así que síguenos en Twitch, twitch.tv barra nos buscas en YouTube como Wojificando y en Twitter Wojificando Y ahí nos encuentras, nos puedes seguir y no te pierdes nada. Y por cierto, esta entrevista tienes la segunda parte, o sea, la tienes entera de, de una tirada en YouTube por si... No quieres esperar a la segunda parte de la semana siguiente. Y recuerda que tenemos los códigos de weificando para don dominio Con el código weificando DOM tienes un 30% de descuento al dar de alta un punto com, un punto es, donde va a ser en el dominio y lo puedes utilizar dos veces el código. Y con el código weificando host puedes tener un plan hosting básico con un 30% de descuento. No te lo pienses más. Visita dondominio.com